2: Ja, ein wiederholendes Ritual hier bei Aktenzeichen Paranormal. Herzlich willkommen. Hallo, Patrick. Hallo, Conny. Ich Wir ja sind gerade was in, den, in die oh Flasche gemischt. Ja. Äh, von einem bekannten Getränkehersteller, der äh, uns. Gerne mit diesem Podcast verknüpft ist. ja. <lacht> ich habe mir hier einen Holy rein reingemacht in die Wasserflasche, weil ich äh, den Shaker in der, äh, nicht hier habe, hier habe ich in der Spülmaschine stehen.
0: Soll, soll ich äh, mal kurz, ganz kurz, das ist eigentlich keine Werbefolge, nee, ist aber keine wir gerade über Shaker reden. Und du den habe ich
2: hast. aber nicht in der Spülmaschine, den darfst du nicht in Ja, du hast natürlich also, jetzt alle da stehen. Brauchst du einen? Oder? Äh, hier, ich habe den Plastikshaker gerade in der Spülmaschine, deswegen habe ich mir das in so eine Wasserflasche gemacht und jetzt äh, dauert es, bis ich die aufmachen darf. Ja, aber, aber es schmeckt so geil, weil es bald, bald, bald Meister ist. Also ich habe im Finger habe ich es schon. Super lecker, aber darum geht's gar nicht. Es geht nee. um, äh, um einen ja, es geht um einen euch bekannten Horrorfilm und ist tatsächlich nicht bekannt. Hast du ihn mal gesehen? Ja, und es Excuse geht mich. um den wahren Hintergrund davon. Das finde ich dann noch spannender und, hast äh, du nie gesehen?
0: Nee, ich habe das noch nie gesehen. Oh. Ähm, wäre jetzt vielleicht ja, vielleicht für heute Abend. So, ja, wir nehmen das hier heute hier in der Vorweihnachtszeit nehmen wir das hier gerade noch auf. So einen besinnlichen Horrorfilm irgendwie mit ein paar Kerzen. Fühlt man sich doch gerade weniger alleine.
2: <lacht> ja, ja, und ob man sich so besinnlich fühlt, weiß ich nicht. Wir sind bei Estefania Luterres-Lazaro. Die ist 1972 geboren in Madrid, in Esbania. Und da gibt es viele Verbindungen zu paranormalen Ereignissen. Und das ist die ja, Inspiration für den Horrorfilm Veronica. Veronica.
0: Genau, und zwar die gute Estefania Gutierrez-Lazaro nutzte 1991 gemeinsam mit einigen Freunden ein, Achtung, Conny wird jetzt gleich an die Decke gehen, mhm. -Brett. ja, Ouija-Brett. um natürlich Kontakt mit Geistern aufzunehmen. Und äh, dieses Ereignis, das markierte den Anfang einer Reihe mysteriöse und ungewöhnlicher und natürlich auch beängstigender Vorkommnisse in Estefanias Leben. Denn nach der Verwendung des Ouija-Bretts begannen paranormale Aktivitäten in ihrem Haus aufzutreten und von denen hat sie behauptet, dass sie ja, von dämonischen Präsenzen verursacht worden sind. Und mhm. diese Aktivitäten, die umfassten Sachen wie unerklärliche Geräusche, Gegenstände, die sich von selbst bewegen konnten oder sich zu bewegen schienen und andere Phänomene, die sie und ihre Familie in Angst versetzt haben. Und Estefania, die zeigte auch Anzeichen von Besessenheit und es wurden weitere unerklärliche Verletzungen an ihrem Körper festgestellt und gefunden. Und angesichts dieser beunruhigenden Ereignisse, da suchte die Familie Gutierrez Hilfe beim paranormalen, äh, bei paranormalen Ermittlern und sogar bei der Polizei, also sogar den offiziellen Weg quasi gegangen um dieses Phänomen untersuchen zu lassen und Erklärungen zu finden. Und da wurden Berichte über paranormale Untersuchungen und eine offizielle polizeiliche Untersuchung eben sogar in Zusammenhang mit Estefanias Fall erwähnt, obwohl es keine offiziellen Beweise und oder Dokumente gibt, die diese Untersuchung bestätigen. Trotz der Bemühungen blieben die genauen Ursachen und Hintergründe der paranormalen Aktivitäten in Estefanias Leben immer ungeklärt, aber die Geschichte die wurde weiterhin diskutiert und diente schlussendlich, wie eben schon erwähnt, als Inspiration für den allseits bekannten, von mir noch nicht gesehenen Horrorfilm Veronica, der sich ja mit ähnlichen Dingen und Themen
2: beschäftigt. Na, die Sache ist natürlich, wir äh, sind ja nicht offiziell, also sie, die Dokumente wird es schon geben, aber die sind wahrscheinlich unter Verschluss.
0: Das kann sein, dass die irgendwie ähm, noch nicht äh, in einen Freedom of Information Act geraten sind, wo sie für das öffentliche Interesse
2: ans Tageslicht
0: kam, was es ja. ja in Amerika gibt. Aber halt hier
2: vielleicht nicht. Ja, auf jeden Fall hat sie dieses Reacher-Brett benutzt und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Macht es bitte nicht. Und direkt danach begannen ungewöhnliche und beängstigende Ereignisse im Leben von ihr. Und ähm, jetzt gibt's mal ein paar Details. Mhm. Es begangen im Haus seltsame Geräusche aufzutreten, die ihre Familie und sie in Angst versetzten. Sie hörten immer wieder unheimliches Klopfen, als ob jemand gegen die Wände oder Türen schlagen würde. Manchmal vernahmen sie auch deutliche Schritte, als ob unsichtbare Personen im Haus umhergingen. Gottes willen. Okay. Mhm. Zusätzlich berichteten sie von unheimlichen Flüstern, das aus dunklen Ecken oder leeren Räumen zu kommen schien, obwohl niemand in diesem Raum war. Dann klirrte Geschirr oder andere Gegenstände, die waren ebenfalls zu hören, wie sie umfielen oder sonst irgendwas damit passierte, ohne dass jemand die berührt hat, das muss ich dir mal vorstellen. Ja. Und diese unerklärlichen Geräusche, die verstärkten natürlich die ganze Atmosphäre und die Bedrohung, die in diesem ganzen Haus von Estefania für Unbehagen sorgte, weil es gab keinen rationalen Grund für die Existenz dieser Geräusche. Also sie waren da, aber es gab halt nirgendwo... Wo du greifen konntest, jo, das ist es. Manchmal hast du ja, was was ich, wenn ein LKW vor der Tür vorbeifährt oder so, dass ja, mal was ja. klappert. Aber ja. das war ja in dem Fall nicht so. Und die Familie, die war zunehmend verängstigt und natürlich auch verwirrt über die Quelle dieser unheimlichen Geräusche, die ihnen das Gefühl gaben, dass etwas Übernatürliches in ihrem Hause präsent war. Das willst du nicht haben, irgendwie, dass du Auf das Gefühl gar kriegst, Fall. da
0: ist irgendwas, was da nicht hingehört. Ähm Ganz kurz, ich habe das selber erst vor kurzem erfahren und du weißt es glaube ich auch, gell, Weecher. Also generell erstmal in den 90ern habe ich das Phänomen quasi kennengelernt, da nannte man das bei uns Gläserrücken irgendwie. Ja. Weecher, ich glaube das kenne ich erst seit guten zehn Jahren oder sowas den Begriff. Und Weecher ist tatsächlich französisch und deutsch, einfach nur we, oui, was ja französisch für ja ist und ja, was deutsch für ja ist. Und äh, so ist? ist dieser Begriff entstanden. Genau, ich dachte, du, ich, äh, ich dachte, wir hätten da mal drüber geredet, aber dann warst du das noch nee. nicht. Genau, Ouija ist einfach ja ja board. Ich weiß gerade nicht, warum es jetzt <lacht> genau so heißt, aber daher ist ja wie Pullover Pullover, ja.
2: Ja, da habe ich auch 40 ja. Jahre dafür gebraucht, um zu kapieren, was es bedeutet.
0: Es hat schon also ich weiß es ist ein bisschen länger, aber so das sind so die kleinen Momente im Leben, wo man sich auf einmal denkt, oh so doof bist du. Wie dumm
2: konntest du eigentlich sein? Ja. Ja,
0: okay. Zurück zu Estefania. Und zwar... <lacht> da lacht er. Es wurde berichtet, dass Gegenstände eben ohne erkennbaren Grund oder Ursache ihre Position verändert haben. Es begann mit kleineren Gegenständen, wie jetzt so Besteck, Büchern oder Dekorationsgegenstände, die plötzlich an anderen Orten auftauchten. Und hier erwähne ich auch gerne mal wieder das j phänomen Ähm als sie ursprünglich halt platziert worden waren. Und dieses Phänomen, das weitete sich dann aber aus und zwar auf größere Gegenstände und Objekte. Es wurde behauptet, dass nun irgendwann dann auch Möbelstücke oder schwere Gegenstände, wie zum Beispiel Stühle oder Tische, scheinbar von alleine verschoben wurden.
2: Alleine der und, Gedanke, dass du in die Bude kommst und äh, auf einmal ist alles verschoben. Ja, Würdest du
0: direkt an sowas denken oder würdest du an Einbrecher denken oder würdest du denken, wem habe ich noch mal einen Schlüssel gegeben?
2: Na ja gut, es gibt nur eine Person, die noch einen Schlüssel hat. Äh, ansonsten würde ich äh, eine Mischung aus beiden wahrscheinlich. Ich habe mich die Frage tatsächlich noch nicht gestellt, als bei meiner Mutter war. Oh. Äh, da brauche ich ja gar nicht mit solchen Themen ankommen. Aber die Und, hört uns doch, dachte ich. Ja, aber nur tagsüber. Okay. <lacht> und schöne Grüße, Grüße. Äh, und auf jeden Fall da hatten wir es auch, auch drüber so, ist es ein Einbrecher oder so, aber bei denen ist er schon mal eingebrochen worden, von daher gesehen oh. ähm, die waren aber sehr ordentlich, die Einbrecher waren nette ja. Einbrecher Ja,
0: war, war. haben sie
2: mehr Ordnung hinterlassen als vorgefunden So ungefähr, nur gefehlt, dass sie die Fenster geputzt haben, ja, also es ist wirklich ähm, ich weiß nicht, an was ich denken würde aufgrund dessen, dass wir manchmal so Phänomene ja zu Hause haben, ja. würde ich wahrscheinlich darauf äh, beharren dass ja. du es nicht erklären kannst. Dass es eine Mischung ist, ja. Mhm.
0: Ja, wir schauen uns mal an, wie es bei ihr war. Weil diese Bewegungen, die geschahen augenscheinlich ohne äußere Einwirkungen oder menschliches Zutun. Das heißt, dann könnte man theoretisch die Einbruchstheorie ausschließen. Mhm. Und ähm, genau das haben die wahrscheinlich auch getan vor Ort. Die waren nämlich da sehr erstaunt und natürlich auch verängstigt, äh, nachdem sie das festgestellt haben. Die waren dann nämlich auf einmal mit dieser Tatsache konfrontiert, dass ihre Umgebung durch ja, eine Präsenz, oder irgendwas besessen war und das konnten sie sich nicht erklären, weil wie auch, kann es ja nicht greifen, sowas. Und dieses Phänomen, das ähm, ging dann immer so weiter und Estefania und ihre Familie,
2: die haben sich früher oder später in ihrem Zuhause nicht mehr sicher gefühlt. Ja, alles klar. Während diese Ereignisse, die Stefania und ihre Familie erlebten, da gab es ja noch Lichtphänomene, so ganz komische. Mhm. Und haben wir mal zwei Beispiele und zwar unerklärliche Lichtblitze. Da heißt mhm. es, es wurde beobachtet, dass es plötzlich zu, zu plötzlichen Lichtblitzen kam, die ohne offensichtlichen Grund einfach so auftraten. Und die, Blitze, die Lichtblitze, die waren nicht mit elektrischen Fehlfunktionen oder anderen natürlichen Phänomenen in Verbindung zu bringen, sondern sie erschienen einfach oft an ungewöhnlichen Orten im Haus und waren von kurzer Dauer. Diese unerklärlichen Lichtblitze, die trugen natürlich nochmal in der Atmosphäre, die du in der Bude eh schon hast, ja? die, Elektri die, die elektrisierende Atmosphäre, ja, die verstärkt natürlich noch dieses Gefühl von Unbehagen, ist natürlich klar. Flackernde Lampen wurden auch beobachtet, und zwar da dass Lampen im Haus von Estefania während der paranormalen Ereignisse unregelmäßig und unvorhersehbar zu flackern begannen. Obwohl es gar keine offensichtlichen Stromprobleme gab oder die Lampen irgendwie kaputt waren. Die haben eins auch ganz normal funktioniert. Sie mhm. begannen einfach plötzlich ohne erkennbaren Grund zu flackern. Und das Phänomen trat halt oft mit anderen Aktivitäten parallel auf. Das ist schon das creepy. Jetzt sind wir wieder hier am Ende beim Kugelblitz, wo äh, so viele Oma. Leute
0: aus der Community geschrieben haben, dass Ihre Omas irgendwie das erlebt haben. Also ich bin immer noch komplett von den Socken, dass ja. das ist, also es war ja wirklich, es war nicht nur eine Nachricht, es waren noch nicht nur drei Nachrichten, es waren irgendwie locker fünf, sechs, die berichtet haben. Ach bei meiner Oma auch. Ja, crazy. Aber weiter geht's. Während der paranormalen Aktivitäten in ihrem Haus, da gab es Berichte über plötzliche Temperaturveränderungen. Auch das kennen wir von solchen mhm. Vorfällen. Und ähm, auch hier wurden sie eben als Teil dieser äh, Phänomene quasi gewertet und nicht als eigenständiges Ereignis, sage ich mal. Da haben wir zwei Beispiele. Und zwar, das erste ist eine kalte Luftströmung. Estefania und ihre Familie, die spürten plötzlich kalte Luft, die durch bestimmte Bereiche des Hause, Hauses wehte. Und obwohl es keine offenen Fenster oder Zugluftstellen gab, waren die halt da. Die kalten Luftströmungen wurden äh, direkt mit den Geschehnissen in Verbindung gebracht und ähm, ja, die Leute waren verunsichert, wie auch sowieso schon. Natürlich. Genau, und abgesehen davon, ich meine, gut, es kann natürlich miteinander zusammenhängen, irgendwie, wenn kalte Luft kommt, dann hast du nämlich, wie in Beispiel 2, plötzliche Kältezonen. Und zwar, es wurden Kältezonen in bestimmten Bereichen des Hauses beobachtet, die nicht mit der Umgebungstemperatur übereingestimmt haben. Also da hast irgendwie im Bad, weiß ich nicht, deine 22 Grad, wenn du es schön muggelig haben willst, zum Duschen oder 23, und dann hast du aber da hinten der eine Punkt beim Klo, wo es vielleicht nur 14 Grad sind oder sowas. Da fräst du aber schön das ab. Ja, das stimmt. Da bleibst du nur so lange, wie es unbedingt sein muss auf dem Klo. Ähm, und so war es auch bei denen. An manchen Stellen fühlt es sich deutlich kälter an, als in der Umgebung äh, drumherum, was ja eine ne Abweichung von der normalen Wärmeverteilung darstellte. Und ähm, auch da hat man eben aufgrund der anderen Geschehnisse direkt die Verbindung zu diesem ganzen Thema hergestellt.
2: Ja, und während der ganzen Ereignisse gab es natürlich noch mehr. Und zwar, es wurden so Schatten beobachtet. Unsere beliebten Schattenfiguren. tolles Programm. Das komplette Programm. Und zwar ähm, haben die sich ständig im Blickfeld bewegt. Und zwar ist Stefania und ihre Familie, die berichteten von ja, diesen Erscheinungen, die am Rand ihres Blickfelds sich bewegten. So wie das auch viele von euch da draußen uns schon geschrieben haben, mhm. wenn sie mit äh, Schattenkreaturen äh, zu tun hatten. Und es ist auch ganz klar immer im Augenwinkel. Was ist? Ja. Ich habe das ja auch selbst schon erlebt, immer im Augenwinkel. Und oftmals war es so, dass sie beim direkten Hinsehen nichts Konkretes erkennen konnten, aber mhm. sie hatten äh, das Glück, dass sie sich etwas. Äh, ja, dass sie, dass sie das immer nur aus der Ferne sahen und immer nur am Augenrand. Ich meine, wenn du da direkt drauf guckst, würde ich auch irre werden. Ja.
0: ja, aber das ist halt echt das Komische an denen. Das ist immer das Gleiche. Das sind immer die Augenwinkel.
2: Aber sie haben immer das Gefühl gehabt, so berichten sie, dass sie immer beobachtet werden. Jetzt stell dir hm. mal vor, du bist ständig zu Hause in deinem Safe Space ja. und du hast ständig das Gefühl, es beobachtet dich jemand oder etwas. Ich habe manchmal diese irrationale Angst, ich weiß gar nicht, wo das herkommt,
0: dass wenn ich am Computer sitze und Sachen höre, also ich hm. mache ja auch hier viel Musik zu Hause, habe Kopfhörer auf und sitze mit dem Rücken zur äh, Arbeitszimmertür, <lacht> frage mich nicht, wo das herkommt, äh, aber ich habe manchmal die irrationale Angst, dass mein Hund in Menschengestalt, in Menschengröße hinter mir steht und mich plötzlich antippt. Okay, jetzt berichte mir. Nee, es, 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 es gibt nichts zu berichten. Ich habe einfach diese Sorge, dass ich plötzlich angetippt werde und, und Carlo da steht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Frag mich nicht. Ich habe es auch noch niemandem erzählt, tatsächlich. Ihr seid jetzt die Ersten. Meine Freundin weiß es auch noch nicht. Die würde mich wahrscheinlich komplett für verrückt halten.
2: Ich hoffe einfach, dass es niemals passiert. Das ist schon richtig strange. Aber siehst du auch was aus dem Augenwinkel raus? So Schatten? Ich
0: ähm, kenne das tatsächlich, aber. Noch gar nicht so lange irgendwie. Früher ging das alles. Ich habe das zum Beispiel ganz gerne. Ich lese ähm, Bücher gerne auf meinem Tablet. Das heißt, ich kann lesen ohne jegliche Lichtquelle irgendwie so. Wenn du ein Buch liest, hast du es ja sowieso relativ hell. Aber ähm, ja, wie gesagt, auf dem iPad, da, da leuchtet das Ding ja von alleine und das heißt, du guckst da auf so einem Bildschirm und drumherum ist prinzipiell alles dunkel und ähm, irgendwie habe ich da ganz oft das Gefühl, ich weiß nicht, ob es eine Einbildung oder was auch immer mhm. ist, aber jetzt, und das ist noch gar nicht so lange her, früher war das gar nicht, so, ich sagen, in den letzten mhm. Monaten, dass ich das Gefühl habe, drumherum um mein iPad, wo ich eigentlich drauf starre, ist in meinem Augenwinkel irgendwie, sehe ich doch immer mal wieder was.
2: Hast du nicht neulich erzählt, dass es irgendwie bei euch komisch ist, manchmal, dass irgendwie. Was, was weiß
0: ich, äh, ich schon? das ist, ist also Klar, hier sind manchmal schon Sachen gewesen, die fand ich seltsam. Das Komischste war neulich, da habe ich äh, meine Freundin morgens auf die Arbeit gefahren, kam zurück und plötzlich äh, standen ihre Hausschuhe ähm, woanders. Also klar, ich habe es gerade erwähnt, wir haben einen Hund und das ist auch prinzipiell, wenn man jetzt rational denken möchte, die einzig logische und wahrscheinliche Erklärung, dass er das natürlich war, weil er war natürlich allein zu Hause, als ich sie weggefahren habe. Aber das Ding ist, die standen ähm, an der Wand zwischen Badezimmer und Abstellkammer. Dazwischen ist so eine Wand. Und äh, ich habe es äh, natürlich auch kommuniziert und habe gesagt, du sag mal, wo waren die Schuhe denn, ähm, als wir weg sind? Weil die standen plötzlich hinter der Eingangstür. Und du und hast mich auch direkt so
2: direkt per FaceTime angerufen. Genau. Du hast, hast direkt Videoanruf gemacht. gesagt, guck dir das an.
0: Genau, das musste ich halt loswerden, weil die standen da und ich habe es dir ja auch gezeigt, die standen so da, dass sie erstens im Weg gestanden hätten, als wir rausgegangen sind ja. und zweitens standen sie auch im Winkel der Tür quasi, im, im Schwingbereich. Und ich glaube
2: nicht, dass das der Hund gemacht hat.
0: Er kann das theoretisch schon, aber für alle die, die jetzt gerade uns hier auf YouTube sehen, ich hole jetzt mal gerade meine Hausschuhe hoch, kleinen Moment. Die waren nicht irgendwie so, 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 sondern die waren perfekt Angeordnet, standen oder, oder ja, das sagt man: Schuhe stehen, ja, Schuhe stehen, standen die auf dem Boden, ähm, wirklich, als hätte sie ein Mensch dahingestellt und einfach so: Ja, das ist der Platz, da gehören sie hin, ich habe sie ordentlich dort platziert. Wie dies im guten Spießerhaushalt ebenso ist. Genau. Und äh, ich glaube nicht, dass wir unseren Hund so gut erzogen haben. Das kann ein Zufall sein, das kann er geschafft haben, natürlich ist das möglich, aber ich finde es schon sehr heavy. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall hat Estefania und die Familie die haben Schatten wahrgenommen im Augenwinkel. Und dann geht's weiter. Es wurden aber auch Fälle von denen beschrieben, in denen die Schatten plötzlich verschwanden, obwohl es gar keine Lichtquelle oder Erklärung dafür gab. Sie haben berichtet, dass es, dass sie Schattenrisse oder Gestalten in ihrem Blickfeld wahrnahmen, die jedoch unerwartet und ohne ersichtlichen Grund einfach verschwanden. Mhm. Und das trägt natürlich dann nochmal mehr bei zu Angst, und Unbehagen und ein weiteres beunruhigendes Phänomen war das Beobachten von Schatten, die scheinbar aus eigenständiger ja, Bewegung folgten. Sie und ihre Familie bemerkten, dass die Schatten entlang von Wänden oder Räumen wanderten, als hm. ob sie ja eine unabhängige Existenz hätten. Das machte sie natürlich dann auch komplett verrückt. Ja, sie fühlten sich halt ständig beobachtet und das Gefühl, dass etwas Übernatürliches oder Jenseitiges in ihrer Umgebung sich manifestierte. Stell dir mal vor, das ist
0: da ist was, was du für deinen Schatten hältst, der ist auch so da, wie so ein Schatten halt so da ist, auch physikalisch korrekt, irgendwie gerade so hier, habe ich hier einen Schatten, ja, ich habe hier auch einen Schatten, Und stell dir mal vor, ich mache das hier und plötzlich halte ich meinen Arm still, auch hier wieder für die Leute, die uns gerade sehen und nicht nur hören, und mein Arm steht still, aber der Schatten macht was anderes, stell dir das mal vor.
2: Mhm. Stell
0: ich mir nicht vor. Und ich sehe das ja auch gerade auch hier auf dem Bildschirm, wenn ich das dann selbst sehen würde, dass da hinter mir mein Schatten irgendwie spazieren geht. Nein, danke. Estefania und ihre Familie, die fühlten sich, wie gesagt, beobachtet und während der paranormalen Vorfälle in Estefanias Leben und in ihrem familiären Umfeld, da berichteten sie von ungewöhnlichen Stimmen. Also es geht weiter. Wir haben jetzt Temperatur. Wir haben Schatten. Mhm. Habe ich noch irgendwas vergessen? Die Elektrizität, die, die Lichtblitze hatten wir die auch. Die bewegenden Gegenstände. Die bewegenden Gegenstände und jetzt kommen wir zu unerklärlichen Stimmen, die in unverständlicher Sprache
2: gesprochen haben und ähm, das auch Das ist ja noch schlimmer, wieder. wenn du es ja verstehen ja. würdest. Es ja, ist ja die, oder nicht. ich weiß ja, will man es lieber verstehen oder willst du, ähm, da willst du einfach. Ich weiß nicht. Ich, ich halt, muss wenn also, ich drüber nachdenke, weiß ich nicht, was ich will.
0: Beides doof. Also wenn ich meine, es ist ja so, oder so ist es eine Stimme, die nicht da sein sollte, von der du weißt, da ist keine offensichtliche Quelle, da kann die jetzt von mir aus reden, was sie will. Also,
2: na gut, wenn das einer hört, kann man sagen, du hast einen Duppen. Jetzt ist ja. es aber die ganze Family. Tja,
0: wer weiß? Creepy, creepy, creepy. Ja. Wir gucken uns mal an, was hier die zwei Beispiele sind. Und zwar haben wir da einmal ähm, flüsternde Stimmen. Estefania und die Familie, die behaupteten, eben genau solche zu hören, die scheinbar aus dem Nichts kamen. Und die Stimmen waren leise und eher kaum verständlich, aber trotzdem deutlich genug, um wahrgenommen zu werden. Die haben äh, die Aufmerksamkeit der Betroffenen eben erregt. Und ähm, da wurde berichtet, dass die flüsternden Stimmen zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten im Haus zu hören waren. Manchmal sogar direkt.
2: Das hatte ich ja schon mal nachts. Ich weiß. Das ist ganz
0: grauenhaft. Genau, nachts gerade so, wenn du da irgendwie quasi in äh, deinem intimsten Safe Space in deinem Bettchen liegst und plötzlich wispert wach dir auf. da was ins Ohr. Genau. Wach auf. Das muss nicht sein. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja. Der
2: Herr Groß hat es. Ich habe ja Schlafstörungen, ne? Ja. Und äh, mir passiert es ja ganz oft, dass ich nachts zwischen drei und vier wach bin aber so richtig wach, mhm, mh. wach, wach, wach. Und mhm. dann stehe ich auch auf und so ne. Und dann denke ich immer, wenn ich aus dem Schlafzimmer gehe und bei uns in den Flur äh, dann äh, Richtung Richtung Küche, wo ich dann immer denke, was machst du eigentlich, wenn du mal wirklich so einen Schatten jetzt siehst? Tja. Und dann denke ich mir immer, so. weißt du, was ich mittlerweile mache? Ich gehe aus dem Schlafzimmer raus und flüstere, ich komme jetzt geht weg. <lacht> Total bescheuert, <lacht> aber ich mach's, ich mach's
0: und fühle ich mich sicherer. Vor allen Dingen, du hast ja auch immer Licht an. Ich, bei uns ist ja meistens nachts dunkel, aber du machst ja, ich, damit ich jetzt hier zu Hause niemanden störe über deine Alexandra, machst du ja immer Licht an. Ja. Ähm, aber erst dann entstehen ja Schatten so, wenn wenn bei mir dunkel nee, ist. Nee, aber dann du ja keine hast Schatten.
2: ja schon irgendwie immer eine kleine Lichtquelle irgendwo. Sei es ja, ist ein dein oder so. Wir haben so einen ekelhaften Verstärker, den musste ich abkleben. Mhm, kenn ich, ja. Weil das ganze ja. Wohnzimmer durch diese Mini-LED so blau leuchtet, dass mich das krass krank gemacht hat. Ja,
0: bei, bei uns ist es die äh, Uhr vom Herd. Die ist quasi so hell. Äh, Ja, unser unser äh, Schlafzimmer ist quasi neben der Küche und ähm, da wir mit offener Tür schlafen, merkt man nachts, wie unfassbar hell diese Herduhr ist. Das ist wirklich, also es ist richtig, du siehst alles fast. Naja, wir gucken mal weiter, was jetzt nämlich noch los war, weil genau. es gab nicht nur das Geflüster, sondern es gab auch eben die erwähnte unverständliche Sprache. Und zwar äh, haben die Leute dort behauptet, ja, was Unverständliches oder eben eine fremde Sprache zu hören, die sie nicht einordnen konnten. Und diese sprachlichen Äußerungen, die hatten jetzt keinen ähm, Sinn oder erkennbaren Zusammenhang mit irgendwas, was doch, dort vor Ort irgendwie war. Es wurde einfach nur als wirr und chaotisch beschrieben und ähm, keiner konnte es identifizieren. Keiner wusste genau, was da überhaupt gerade gesprochen wurde, von wem, ob das eine echte Sprache ist oder was auch immer. Man wusste es nicht. Und ähm, das Verrückte daran war, es hat aber zumindest laut dem Kenntnisstand der Familie hat es äh, keine Ähnlichkeit zu einer denen bekannten Sprache aufgewiesen. Und... Ähm, da gibt es Beschreibungen, wie es klang. Manchmal war das nämlich dann eher brummend, manchmal klagend, manchmal sogar in einem bedrohlichen Tonfall. Alter. Mhm. Und das hat äh, das Zusammenleben und generell den Alltag der Familie Gutierrez ja das ist nicht schöner gemacht.
2: Alleine schon das, das Phänomen dieser unverständlichen Sprache, denn dann hast du ein Brummen. Ja. Ein Brummen in einer <lacht> Nee, nee. Ja, oder einen bedrohlichen Tonfall.
0: Also ich stelle mir das jetzt als Schreien vor. Ja, und ich mir vor,
2: es geht nachts einfach so würdest du wahrscheinlich erstmal gucken, ob dein Staubsauger wieder losgefahren ist. Ja, wahrscheinlich. Aber das würde ich ja anders merken. Aber das ist schon echt, das ist creepy. Aber mhm. es gab ja noch mehr, was vorgefallen ist. Wir haben, äh, wir haben, wir fassen nochmal zusammen, wir haben die Elektrizität, die flackernden Lechten, wir haben äh, die bewegende Gegenstände, wir haben das Klappern, wir haben die Stimmen, wir haben äh, Flüstern, Schatten, Schatten Flüstern. und jetzt kommt noch Berührung. Toll. Ganz ein toll, ein Traum, wirklich. Sie berichtete ja. nämlich von Momenten, in denen sie ein sanftes Streicheln auf der Haut spürte, ohne dass eine erkennbare Ursache, also irgendjemand da war, der sie hätte streicheln können und das, führte, ja, das fühlte sich zart und leicht an, also so ein bisschen nett eigentlich, als ja. ob unsichtbare Finger über die Haut gleiten würden. Mhm. Und es trat unvermittelt auf und konnte an verschiedenen, und das ist echt creepy und eklig, Körperstellen wahrgenommen werden. Die mhm. Berührung war begleitet von einem Gefühl der Unheimlichkeit, you <laughs> Und ja, von Unbehagen. Da es ja, halt wie gesagt, keine Erklärung für diese Berührungen gab. Und neben den sanften Streicheln, da gab es auch Berichte über andere unerklärliche Berührungen auf der Haut von ihr. Sie gab an, dass sie äh, manchmal plötzliche Berührungen oder Berührungsempfindungen spürte, die sie als Druck, Kribbeln oder sogar schmerzhaftes Gefühl sich manifestierte. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich, ziemlich unheimlich. Mhm. Und das schien halt, wie gesagt, alles ohne äußere Einwirkung zu geschehen. Und ähm, kann hier und da am Körper auftreten. Es wurde auch berichtet, dass sie sich berührt fühlte, selbst wenn sie allein im Raum war, wenn niemand psychisch, also physisch in der Nähe war. Und das macht ihr natürlich extreme Angst. Und allein ja. diese ganzen Erlebnisse, diese Berührungserlebnisse, die tragen natürlich eine Nummer in deiner Psyche noch mehr unwohl bei gerade in deinem Safe Space, wenn du denkst, du bist zu Hause und alles ist gut und dann ähm, naja gut machen wir mal weiter Schlafstörungen hat sie nämlich auch die gute Frau ja, ja. wenn du denkst, es geht nicht mehr
0: kommt noch eine Schlafstörung daher also mhm. wir haben ja jetzt wirklich die Liste ist äh, fast endlos wir gucken uns mal an und zwar Schlafstörungen ähm, die wurden ebenfalls mit diesen ganzen Geschehnissen in Verbindung gebracht und ähm, es ging nicht nur um Schlafstörungen, es ging auch um Träume. Und äh, der Inhalt waren wohl beängstigende Gestalten oder bedrohliche Situationen. Und äh, wir haben zwei Beispiele für solche Situationen. Und zwar Nummer eins, die beängstigenden Gestalten. Estefania, die hatte immer wieder Albträume, in denen sie von unheimlichen Gestalten heimgesucht wurde. Sie berichtete von der Sichtung düsterer Schattenfiguren, deformierter Wesen oder Gesichter, die sie nicht identifizieren konnte. Diese so, Gestalten. ganz kurz. Deformierte
2: ja. Wesen. Mhm. Sind das jetzt schon Dämonen?
0: Also könnte es sein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Kann ja vieles sein, es können ja auch... Ja, ja, natürlich. Doch, bleiben ja. bleib wir bei Dämonen. Also Wobei, gibt es dann nicht das Experiment, dass je länger du ein Gesicht anschaust, dass es dann sich immer beginnt zu verformen? Das ist so ein, so ein Psycho-Experiment. Oh, du guckst jetzt seit zwei Stunden schon gleich. Ja, aber du guckst mich nicht zwei Stunden lang permanent an. Doch aber nicht permanent genug. Das ist wirklich auch, das ist auch, auch sogar richtig krass, ähm, also wenn, du, wenn du, selbst in den Spiegel schaust und das nur lang genug machst und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie eine Stunde, sondern es reicht glaube ich auch kürzer. Ähm, verändert sich das? Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich es auch nicht ausprobieren möchte, weil ich da auch so ein bisschen Angst vor habe. Aber das ist glaube ich wissenschaftlich belegt, sage ich jetzt mal hier mit meinem Halbwissen, dass das einfach passiert. Okay. Kann man mal wohl auch begründen. Ganz ekelhaft. Ähm, genau. Diese Gestalten, die erschienen halt eben in ihren Träumen und sie erwachte dann voller Panik und, äh, ja, hat auch danach erstmal eine ganze Zeit lang gebraucht, bis sie da überhaupt irgendwie vielleicht mal wieder einschlafen konnte, weil sie war natürlich dann in der Nacht sehr, sehr verängstigt und das Ganze hat sich auf die Psyche bei natürlich. ihr Natürlich. Genau, das waren die beängstigenden Gestalten und jetzt haben wir noch die bedrohlichen Situationen ebenfalls in der Nacht. Und zwar neben diesen beängstigenden Gestalten, da waren die Albträume auch von ähm, eben solchen Situationen geprägt. Sie träumte von sich selbst oder auch von ihren Angehörigen in eben gefährlichen oder ausweglosen Szenarien, in denen sie von unsichtbaren Kräften bedroht wurde oder sich in unheimlichen Umgebungen befunden hat. Aha. Und die Albträume, die waren dann so intensiv und realistisch, dass sie hat, also sie hatte das Gefühl tatsächlich wirklich, in der Realität in Gefahr zu sein. So ernsthaft äh, kam das rüber. Und die Träume äh, haben dann früher oder später zu Schlaflosigkeit geführt und anhaltende Angst vor dem Einschlafen geschürt. Und das ist ja einfach, also da kannst du ein Lied von singen. Äh, wenn man ja. keinen gesunden Schlaf hat, macht das echt keinen Spaß. Und es schlägt halt auch auf die Psyche. Natürlich. Vor allem. On top. Ich muss jetzt in so ein Schlaflabor. Bin ich mal gespannt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich da hin müsste, würde ich mir denken, als ob ich jetzt hier schlafen könnte. Ich kann jetzt schon zu Hause, wo alles eigentlich bequem ist, nicht schlafen. Wie soll ich euch denn jetzt hier was vorschlafen, damit ihr gucken könnt, was bei mir falsch ist? ist ja
2: alles falsch dann. <lacht> ich könnte jetzt hier am Tisch einschlafen. <lacht> ja, das ist auch eine Gabe. Das, also einschlafen habe ich nicht das Problem, aber durchschlafen habe ich das Problem. Ja, Kannst das. du im
0: Flugzeug schlafen? Nee. Gut, ich auch nicht. Egal, also lange... habe ich schon mal, aber... Ähm ich hatte einmal auf dem Heimflug von äh, L.A. nach Frankfurt und da bist du gute neun bis zehn Stunden unterwegs. Hatte ich sogar mal, weil die Heimflüge hatte ich ganz oft schon irgendwie relativ unterbucht. Also war viel Platz. Hatte ich eine ganze Reihe, drei Sitzplätze für mich. Habe mich da breit und lang gemacht mit Decke und allem. Ich bin, ich habe kein einziges Mal geschlafen. Es geht einfach nicht.
2: Nee, hey, ich kann ja immer nur so ein bisschen dösen, aber ich habe immer das Gefühl, ich verpasse was. Aber was will ich da ja. verpassen? Nur gute Filme. Ich gucke gar ja keine Filme im Flieger. Echt? selten, kann ich mich nicht konzentrieren, weiß auch nicht warum. Das mache ich, ich nehme mir aber
0: auch immer zu viel vor, ich nehme mir Bücher mit, ich habe Musik dabei, dann gibt es die ganzen tollen Filme auf der Langstrecke irgendwie, also am Ende ist der Flug meistens vorbei und ich denke mir, toll, hast jetzt noch nicht mal die Hälfte geschafft.
2: Mhm. Ja, aber ja. das mit dem Schlafen, das ist schon klar, dass der Estefan ja auch psychische Probleme bekommen hat und äh, ja, es ging ja noch weiter. Und zwar äh, es zeigte sich eine dramatische Veränderung in ihrem Verhalten, die ihre Familie alarmierte. Sie durchlief die Phasen intensiver Aggressivität und Wutausbrüche, die mhm. im Widerspruch zu ihrer normalen Persönlichkeit halt standen. Gleichzeitig erlebte sie aber auch Momente voller Apathie und Rückzug, als ob ihre Energie und Lebensfreude ausgelöscht worden waren. Und diese ich diese unerklärlichen Verhaltensänderungen, die schienen ja, von einer externen Kraft kontrolliert zu werden und die das Gefühl äh stärkte, dass Estefania tatsächlich besessen war. Ja. Und während der Besessenheit fühlte sich Estefania immer wieder fremdgesteuert. Sie berichtete von Momenten, in denen sie die Kontrolle über ihren eigenen Körper verlor und Handlungen ausführte, die nicht in ihren eigenen Absichten entsprachen. Es schien so, als ob sie eine unsichtbare Kraft hätte, die die Handlungen und Entscheidungen manipulierte. Diese unkrollierbaren Momente, die sie halt hatte, die haben halt das Gefühl dieser Fremdwahrnehmung so verstärkt, dass die Familie dachte, was ist denn da los? Wer steuert dieses Kind? Ja, mhm. Und das ist schon heftig. Und das waren halt diese Manifestationen der Besessenheit, das waren die Stimmen, die sie und ihre Familien gehört hat. das waren diese ungewöhnlichen Stimmen in dieser anderen Tonlage oder Sprache, das waren auch oft bedrohliche Botschaften und sie kämpfte damit, diese Stimmen zu kontrollieren oder, ihren, ja, oder ihnen halt auch zu widerstehen, was halt weiterhin zur Isolation und Verwirrung führte. Und das ist echt krass, wenn du denkst, dass eine Präsenz äh, deine geistige Welt übernommen hat. Ja, Ja, das
0: also das stelle ich mir ausweglos vor, weil ich denke mir, wie wie soll ich es wie loswerden wieder? Aber auch das war noch nicht alles, weil diese Besessenheit, die äußerte sich noch weiter und manifestierte sich dann auch eben durch übermenschliche Kräfte und ja eben diese Aggressivität, äh, wodurch diese Kräfte dann erstmal ans Tageslicht überhaupt kamen. Und zwar ähm, gab es da Momente, in denen Estefania so eine Stärke scheinbar übermenschliche Natur unter Beweis gestellt hat und Gegenstände bewegt hat, die sie wahrscheinlich mit ihrer normalen Kraft nicht hätte bewegen können. Und ähm, die Familie, die war Zeuge davon und auch das hat das Ganze nochmal viel mehr zerklüftet, weil im Endeffekt hatten die ja auch vor ihrer eigenen Tochter oder hatten sie Geschwister, hatten wir die Familie eigentlich mal aufgetröselt, ich glaube hatten wir Nein, gar nicht, nicht gemacht, gemacht. Gell? Nee, nee. nee aber halt auf jeden Fall innerhalb der Familie wurde sie dann auch mehr oder weniger zum Außenseiter, weil ja das ist ja angsteinflößend, also du willst natürlich dieser Person, mit der du verwandt bist, helfen aber wenn da jetzt auf einmal irgendwie Aggressivität und diese Kräfte dabei sind mh, weiß ich nicht
2: ja, also das ist ja auch so, dass sie dann ähm, auch Angst hatten vor ihr, ne? Ja genau also ich kann mir ja schon vorstellen, dass du dann Angst bekommst vor deiner eigenen sagen wir Tochter. Tochter, ja. 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 Sie hat ja auch Veränderungen in der äh, physischen Erscheinung, während der Phasen der Besessenheit Die Gesichtszüge schienen sich zu verändern, die Mimik oh, wurde verzerrt und sie nahm eine ungewöhnliche Körperhaltung an. Und da drehe ich schon fast mein Mikrofon um vor lauter Schreck. <lacht> richtig. Und äh, sie waren halt auch geprägt von einer unvoll, äh, unheilvollen Macht, die ihr Leben auf den ganzen Kopf stellte. Diese Erfahrungen, die brachten sie halt in einen Zustand der ständigen Furcht und Verwirrung, da sie nicht wussten, was diesen übernatürlichen Einfluss war und wie sie ihn bekämpfen konnten.
0: Mhm. Also das mit dem verzerrten Gesicht. Wir hatten neulich mal uns Videos, du und ich, angeschaut mhm. über diesen Uncanny Valley-Effekt, wenn, wenn irgendwas eigentlich irgendwie auf den ersten Blick menschlich wirkt und dann wenn, wenn man genauer hinschaut, auf einmal dann doch nicht mehr so natürlich aussieht und das ist ja genau der Fall, wenn auf einmal so ein menschliches Gesicht, was man vielleicht auch schon jahrelang kennt, weil vielleicht das ist die eigene Tochter und dann ja. ist es auf einmal verzerrt. Also ich stelle mir das so
2: schlimm vor. Richtig, ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Auf jeden Fall haben sie dann noch unerklärliche Verletzungen festgestellt, die traten auf, ohne dass es irgendwie eine physische Ursache gab. Und mhm. da war natürlich dann irgendwann der Ofen aus. Ne? Es gab dann Berichte über Kratzspuren, Blutergüsse und Verbrennungen auf der Haut von Estefania und anderen Familienmitgliedern. Und die traten einfach aus dem Nichts auf. Und ja, ja das versteckt natürlich dann extrem die Angst natürlich. Und sie hatten natürlich dann irgendwann auch die Schnauze voll. Ja. Und, ähm, ja, haben sich dann an paranormale Ermittler gewandt, um Hilfe und Antworten zu erhalten. Und diese Ermittler waren spezialisiert auf paranormale Phänomene und sollten das Haus untersuchen, um die Quelle der Besessenheit oder anderer übernatürlichen Aktivitäten zu identifizieren. Und sie führten mhm. ja umfangreiche Untersuchungen durch, darunter das Sammeln von Beweisen, das Aufstellen von Überwachungskameras haben sie halt gemacht und die Durchführung von Sitzungen mit spirituellen Medien, um halt mögliche Kontakte mit der geistigen Welt äh, herzustellen. Genau. Und nicht nur äh, die paranormalen
0: Ermittler, wir haben es am Anfang schon erwähnt, auch die Polizei wurde da offiziell hinzugezogen, um diese Vorfälle zu dokumentieren und zu überprüfen und ob es vielleicht sogar eine ganz rationale mögliche kriminelle Aktivität da dahinter gab oder irgendeine Art von Bedrohung, ähm, wo ansonsten die Polizei für verantwortlich wäre. Und ähm, die haben dann erstmal Berichte aufgenommen und äh, haben sich angeschaut, die unerklärlichen Phänomene quasi dokumentiert. Und haben dann mehr oder weniger ihre eigene Untersuchung durchgeführt, haben Zeugen befragt, überprüften Aufzeichnungen der Überwachungskameras und versuchten, das, was sie halt tun, eine rationale Erklärung für die Geschehnisse zu finden, was ich ja. auch irgendwie total spannend finde, beide Seiten hinzuzuziehen. Dass du wirklich auf der einen Seite die paranormalen Ermittler hast, die stellen jetzt ihr Material zur Verfügung der Polizei, was sie aufgezeichnet haben, weil die dann halt quasi nochmal die andere Schiene beleuchten. Ich finde, das ist mal sehr gründlich so.
2: Auf jeden das Fall. Das ist gut. Also, Dass es vor allem auch noch mit Zusammenarbeit zwischen Ermittlern und der Polizei gibt, ne? das ist ja auch seltenst. Genau. Zumindest das, das, in Deutschland.
0: Ja, überhaupt. Ich meine, ähm, die, die Paranormal... Also ich könnte mir wirklich vorstellen, das sind ja auch so verhärtete Fronten, paranormale Ermittler, die sagen... Nee, im Ausland nee, geht es. Ja, ja, schon. Aber, aber trotzdem denke ich mir, könnte es häufig so sein, dass paranormale Ermittler sagen, nee, wir wissen ja, womit wir es zu tun haben, wir brauchen hier keine Polizei wohingegen die Polizei sagt, ach wir arbeiten nicht mit, ich sag jetzt einfach mal Scharlatan zusammen, mhm. aber da hat's funktioniert.
2: Ja und trotz dieser intensiven Untersuchung konnten weder die paranormalen Ermittler noch die Polizei eine eindeutige Erklärung über diese Vorfälle finden und das finde ich ziemlich creepy. Die ja. Natur der Ergebnisse äh, blieb nämlich weiterhin mysteriös und rätselhaft, was sowohl für die Betroffenen als auch für die Mitte, äh, Ermittler frustrierend war. Ja. ja, dennoch wurde alles sorgfältig dokumentiert und ein umfassendes Bild der Geschehnisse zu erstellen, das halt so Muster und Zusammenhänge erkennen lassen. Und ja, die Hilfesuchenden bei paranormalen Ermittlungen der Polizei zeigten halt den verzweifelten Versuch der Familie Antworten zu bekommen und Lösungsansätze für diese Phänomene. Und das war halt so ein komplexer Prozess, ja, der sowohl wissenschaftliche als auch spirituelle Aspekte umfasste. Und es mhm. wurden alle verfügbaren Ressourcen genutzt, um die Wahrheit hinter Estefanias Besessenheit ähm, aufzudecken. Aber trotz dieser, ja, intensiven paranormalen Untersuchungen und der Zusammenarbeit mit beiden gehabt. gab es nichts. Das war echt frustrierend.
0: Das glaube ich, weil dann machst du schon, dann schöpfst du aus allen äh, Kellen. Ja, genau. Und, sie. Äh, und nichts nichts führt irgendwie äh, vernünftige Ergebnisse ans Tageslicht. Genau. Aber, gut, wir schauen mal weiter. Und zwar gehen wir in den August 1991. Da war Estefania 18 Jahre alt, mhm. als sie schließlich verstarb unter mysteriösen Umständen. Weil die sind tatsächlich bis heute. Ungeklärt, was da genau vorgefallen ist und auch das ist klar, dass das dann weiterhin zu Spekulationen über diese ganze Geschichte geführt hat. Es wird da berichtet, dass Estefania kurz vor ihrem Tod an schweren gesundheitlichen Problemen gelitten hat. Die haben im Zusammenhang mit den paranormalen Ereignissen gestanden, ähm, die sie und ihre Familie erlebten und ihr Zustand, der verschlechterte sich rapide und sie zeigte Symptome wie schwere Krämpfe, Anfälle und Bewusstlosigkeit. Tja, und... Ähm, da wurden auch Ärzte hinzugezogen. Mhm. Aber trotz des Ernstes dieser Situation konnten Ärzte keine eindeutige medizinische Erklärung für diese Beschwerden finden. Es wird vermutet, dass die Besessenheit und die paranormalen Aktivitäten, die sie erlebt hat, einen starken Einfluss auf die Gesundheit genommen haben und möglicherweise eben zu dem tragischen Ende geführt haben. Finde ich auch wieder krass. Also Polizei, paranormale Ermittler und auch noch Ärzte, was ich sehr sinnvoll finde, weil wir jetzt hier haben Krämpfe, Anfälle, ja, ja, und dann denkst du an Epilepsie, was, was mhm. weiß ich, weiß der Teufel was, aber konnte ja scheinbar nicht nachgewiesen werden.
2: Nee, die Umstände des Todes bleiben ungeklärt, da es halt wie gesagt keine eindeutigen Beweise oder Dokumentationen gibt, die diese eindeutige Schlusswirkung ermöglichen und das ist natürlich die Frage, was war das, was ging? Was führte zum Tod, mhm. insbesondere halt auch dieser, ja, diese Verbindung zu diesen paranormalen Sachen. Also das hat schon eine tiefe Lücke auch in der Familie hinterlassen, natürlich und ließ natürlich auch einen ganzen Sack voll unbeantworteter Fragen zurück und es bleibt halt immer noch das tragische Geschichte ähm, ja dieser Familie und dieser paranormalen Ereignisse, die haben das ganze Leben geprägt, es ist ein Rätsel, es ist bis heute nicht gelöst und die Familie ist natürlich gebrochen. Das ist schon ziemlich krass. Die Geschichte erlangte natürlich in der spanischen Popkultur eine gewisse Bekanntheit und fand natürlich auch den Eingang in verschiedene Medienformen. Ein Beispiel dafür ist halt der Film Veronica aus dem Jahr 2017, mhm. der von Estefanias Erfahrung inspiriert wurde. Der Film wurde international veröffentlicht und sorgte für Aufsehen, da er die Geschichte einer angeblich wahren Begebenheit erzählte und das Interesse an Estefania und ihren paranormalen Erlebnissen natürlich dadurch weiter verstärkte. Genau.
0: Und ähm, davon abgesehen gab es aber auch ähm, eine ziemlich gut funktionierende Mundpropaganda, die diesen Fall auch verbreitet hat und diese Geschichte irgendwie in einer breiteren Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht hat. Und ähm, da es aber keine offiziellen Beweise oder Dokumente gab, die ihre Erfahrung bestätigten, wurde halt eben die Geschichte mündlich weitergegeben und diskutiert. Menschen erzählten sich gegenseitig von den Phänomenen, von den Besessenheitsvorfällen und von Estefanias tragischem Tod und ähm, wurde da natürlich durch nochmal viel bekannter, aber wir wissen ja auch alle, wie es ist, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, Propaganda, da erzählt der eine irgendwie nochmal das Detail dazu, ja, ja. der andere hat ja, ja. das so und so gehört, weiß nie, wie die Ursprungsgeschichte vielleicht im Kern damals mal war, aber nichtsdestotrotz haben wir es hier mit einem krassen Fall zu tun und wir erinnern uns an den Beginn dieser Folge, es ging los mit einem Weacher-Brett.
2: Ja, und das wurde aufgrund von Estefaners Geschichte halt als gefährlich angesehen, da es als Werkzeug betrachtet wurde, da es eine Verbindung zu Spiritualitäten herzustellen galt. Und die Gefahr, die ist halt da drin, dass beim Gebrauch dieses Brettes unerwünschte oder negative Geister oder Kräfte angezogen werden könnten mhm. und, ähm, die die Besucher halt belästigen oder sogar besessen machen können. Deswegen Finger weg von diesen, von diesen Brettern. Finger weg. Es wird nämlich auch hier angenommen, dass es Wie äh, Jabret äh, die Tür zu einer unsichtbaren Welt öffnete, in der Geister dämonische Wesen existieren. Und dies könnte zu einer ja ungewollten Kommunikation mit einer böswilligen oder irrefüllenden Ethnität geführt haben, die halt Besucher manipulieren oder sogar schädigen oder im schlimmsten Fall sogar umbringen können. Darüber hinaus wird halt immer noch betont, dass die Kontrolle über den Kontakt mit Geistern oder über natürlichen Kräften beim Gebrauch dieses Ouija-Bretts schwer zu gewährleisten sei. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass der Benutzer die Kontrolle verliert und mhm. von den spirituellen Wesen manipuliert werden, was mhm. zu physischer, psychischer äh, Instabilität oder sogar wie gesagt Besessenheit führen kann. Finger weg davon, ich würde es niemals tun.
0: Ich habe es ja schon getan, habe ich schon oft erwähnt, es ist scheinbar gut gegangen bei mir. Böse, böse. Ja, ich war jung, ähm, aber vielleicht wart ihr ja auch mal jung, weil an dieser Stelle wollte ich jetzt einfach nur mal in die Community reinfragen, habt ihr damit schon mal rumexperimentiert und ist denn irgendwas Nennenswertes passiert, was ihr uns mitteilen könnt und wollt vielleicht? Schreibt uns an erlebnisse-paranormal.de oder per Instagram oder per WhatsApp, die Nummer ist in den Shownotes, das würde mich sehr interessieren, ob wir hier Leute haben, die damit irgendwie Berührungspunkte hatten.
2: Ja, das war die Geschichte von Estefan hier im Großen und Ganzen. Es ja. Hat, es ist ähm, eine tragische Geschichte, eine schlimme mhm. Geschichte. Und ähm, ja, schaut euch den Film vielleicht nochmal an. Vielleicht gibt es da äh, gute Parallelen zu der Story. Es gibt auch Wikipedia-Einträge dazu. Es gibt Foreneinträge dazu. Es gibt Bücher dazu. Ähm, wir haben versucht, das Ganze jetzt hier auf 45 Minuten runterzubrechen. Ähm, ich glaube, es ist uns auch gut gelungen. Wir haben die Story, glaube ich, gut zusammengefasst. Und es ist, wie gesagt, eine... Erschreckende, schlimme Geschichte. Finger weg vom Bija-Brett. Dafür mhm. aber Finger hoch und Daumen hoch beim Podcast bewerten. Nämlich gerne fünf Sterne bei Spotify und bei Apple und überall da, wo ihr uns äh, im Podcatcher habt. Genau. Und ähm, ja, ansonsten bleibt uns sozusagen. Glaubt, was ihr wollt. Aber fühlt euch gut unterhalten. In diesem Sinne, bis Donnerstag zum Nachtgeflüster. Gute Nacht. Tschüssi. Tschüss.